0: ¿Qué te parece si ahora vamos a ver primero algunas imágenes? Vamos a calentar el la atmósfera. Hace algún rato por ahí hubo un güey que estuvo diciendo que parece ser un ruso que encontró lo que parece ser eh, parte de una, pues cómo catalogarlo, güey. Ay cabrón, esta madre se movió un chingo. Digo, dice que halló enclavada una nave nodriza en la Antártida. Específicamente en un punto que a mí en lo personal se me hace bastante extraño, ¿no? Sin embargo, los dejo que ustedes juzguen. Vamos a ir a esta toma. En algún lugar de la Antártida existe este... Esta anomalía que si la alejamos, pues bueno, no parece concordar con el entorno que existe de los nevados. Eso es evidente desde el momento en que se nota que aquí hay algo que cambia totalmente el color, no parece propiamente un surco, una, una rajadura, ¿sí? O sea, sí está bastante, bastante raro ahí, ¿no? Se ve raro. Yo no sabría decirte qué ocurre aquí lo que sí me parece un poquito sacado de contexto es lo siguiente. Esto lo voy a dejar así nada más, así como una mera observación. ¿Se acuerdan ustedes de un incidente que ya habíamos nosotros eh, planteado hace algún tiempo? ¿Se acuerdan ustedes... Que habíamos comentado una imagen que se encontraba en el Google Earth ¿se acuerdan ustedes de esta imagen? De algo que parecía como que se había recorrido, que parecía que se había estrellado, y que parece que había hecho un recorrido. Ok, ¿no? Ahí lo vemos claramente. Perdona, no te he entendido. Pues yo tampoco, así que chinga tu madre. Bueno. Ahorita vamos a este... Vamos a verlo un poquito más, más de cerca. Vamos a ver si la podemos encontrar. Porque ahora resulta... Y gracias al pendejo, loco, imbécil. Totalmente ese. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver si lo podemos encontrar en el Google. Porque ahora resulta que la dichosa imagen no existe. vean ustedes lo que tuvieron que hacer para ocultar esta imagen, ¿sabes qué habían dicho? Que se trataba de deslizamiento de, un deslizamiento de nieve, así salió un pseudo geógrafo de esos este pagados de la universidad de Cambridge, clásica mamada, ¿Cómo están, querido Estoy coffee, hijo de su putisísima madre, mamadísimo. Así es, correcto, mi queridos. Este, Estoy coach, muy buenas, buenas, mamadísimo. Gracias por esa suscripción de cuatro meses. Te acabas de ganar justamente un mamadísimo. Mira hacia allá, güey. Hacia allá, güey. Hacia allá. Justamente vamos a ver la zona, mira. Allá. Metieron al alto contraste la imagen. ¡Oh! ¡Sorpresa! desapareció no sin antes decir que se trataba de un deslizamiento de nieve ve ve esto nada más en la zona ya antes mencionada la metieron al alto contraste claro, se entiende perfectamente la situación, o sea, se comprende. Se los he comentado siempre cuando hablamos de una conspiración. Cuando se encuentra algo que las mismas redes, las mismas personas han encontrado, lo que vamos a hacer es lanzar una campaña de información de varias cosas que pudieran ser, de hecho, nos sumamos nosotros. Le, les voy a contar les voy a contar, este, más o menos cómo ocurre, para que más o menos entremos en contexto los que estamos aquí en México. Ustedes conocen que actualmente aquí existe un partido lleno de estúpidos y de gente eh, pues, bien vivaracha que está saturada de ladrones, que es la 4T. Llamado, ...el llamado Partido Morena... ...el partido de los rateros... ...de los mentirosos... ...el cual pues lo preside... ...su presidente el Cacas... ...y este individuo... ¡Fuchicaca! Pues, bueno, exactamente ¿no? Este eh, Con su fuchicaca... ...y hay algo... ...que llama mucho la atención... ...como ustedes sabrán... ...él... ...está en este momento... Eh, solicitando una llamada re, este, consulta para la revocación de mandato. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ok, bien. Como ustedes saben, hay un eh, partido, no un partido, es un movimiento llamado Frena, ¿Alguien ha escuchado de este, de este, este, de este movimiento? Es un movimiento el cual dirige Gilberto Lozano, el Frente Nacional Anti-AMLO. ¿De acuerdo? Okay. Ok. Ya tenemos el protagonista y el antagonista de la película. A todas luces se entiende que no podemos hacerle caso al pinche pendejo de López Obrador con su consulta acerca de la revocación de mandato, simplemente porque viola la constitución. Simplemente porque es una forma que tienen los populistas de, de alguna manera de estar en el poder. Esto le puede permitir a este güey, de alguna manera, siempre legitimizarse incluso a través de un golpe de estado. Porque el pueblo así lo decidió. ¿Ok? Bueno. Bueno. Como todos los demás mexicanos pensantes, creemos que esto es una idiotez. Curiosamente, Gilberto Lozano, el empresario que es parte de los dirigentes del Frente Nacional Antiamlo, está muy de acuerdo con que la gente salga a votar, Diz que para echar a Andrés Manuel López Obrador. La parte más antagonista que tiene actualmente el CACAS resulta ser alguien que lo está apoyando para que dé la votación de legitimización de su consulta ciudadana. Y gracias al pendejo, loco, imbécil, ese. Esto me dice, la teoría de la conspiración me dice, que el Frente Nacional Anti Antiamlo en realidad es parte de la estrategia de la Cuarta Transformación. Es hacer el llamado caldo gordo. Si ustedes analizan lo que hace ese Frente Nacional es únicamente ensalzar los atributos del que actualmente se quiere poner como el virrey, o en este caso, el, este, el anticonstitucionalmente ah, dictador cágalo, de la compa, Cuarta República. Te estoy diciendo que ese no es, güey, es ese. ¿De acuerdo? Ahora, imaginen ese ese eh, panorama con este misterio en Google Heart. se le sale de las manos a alguien a alguien se le acaba de salir de las manos pasar esta información si sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que esto puede cagar la madre yo lo entiendo ¿no? De repente aparece esto publicado en varios foros. Han encontrado esto. Y de repente dicen. Güey. Hay que hacer una campaña. Hay que hacer una campaña. Vamos a decir en esa campaña, que sí, que sí, es un OVNI, güey. y después de eso, van a salir los expertos, para decir, que esto, es un fenómeno, natural, Con X situación, X circunstancia. Toma, este, nota, este, Diego Walker, de lo que están, este, comentando las personas, los espartanos, sobre todo que tienen aquí, este, tienen su suscripción, están haciendo nota para que más o menos le vayas midiendo el agua a los camotes, de qué días se deben de poner esos bus esos, esos audios, están bien a mí me gustan, la verdad es que a mí me gustan pero algunos sí dicen que joden un poquito del tema del que estamos hablando entonces, este, ahí sí, este, hay que tener eso claro ¿sale? órale pues entonces está muy recto ese trayecto claro que sí, todo mundo lo sabía el problema es ese que cómo ocultas después esto, cómo lo sacas de contexto ah, pues muy fácil dile a nuestros güeyes de siempre que digan que esa madre es un deslizamiento de tierra y posteriormente contrapon las, las teorías conspiranoicas con documentos de personalidades reconocidas en el, en el ámbito este, académico y vas a ver que solito la misma gente que se siente científico y que cree en el método científico va a empezar a decir sí, güey, o sea, es todo menos lo de los ovnis es todo menos una nave extraterrestre estrellada, es cualquier otra pendejada es más, es hasta más SOES es hasta más ridícula mi explicación que lo que realmente puede llegar a ser y de repente dices, pues sabes qué, güey, vamos a darle el pinche carpetazo esta madre, lo único que tenemos que hacer, ¿sí? es poner, esta madre, una nueva toma, la editamos, la ponemos al alto contraste y ve nada más la variación que tiene cuando aplicas el alto contraste con la otra toma del otro lado. Ahí está. Simple y llano. Lo único que tienes que hacer es agarrar y taparlo. Y ya. No hay nada que ver aquí, chicos asunto sesgado ¿por qué les cuento todo esto? drag, ¿notaste las sombras? sí, noté las sombras todo lo he notado a lo largo del tiempo de lo que hemos visto y era claro que había algo más ¿Sí? ahorita estábamos con eso precisamente de ver algunos misterios de, eh, de lo que se hablaba acerca de este de este después de este glaciar colgante que dicen que es un colapso y todos y todos hacen referencia ¿eh? todos hacen referencia el extraño objeto que está en google ya no está, ya no aparece en ningún lado. Lo han desaparecido como si nunca hubiese pasado. Vamos a suponer que no todo es Antártida porque hubo un tiempo que un continente fue la Antártida como ustedes saben, el planeta Tierra se mueve Muta madre, güey, no, pues no ya ni siquiera se puede este a ver, déjame ver si es completo con todo y la comita no creo creo que nos ponen los datos totalmente equivocados a ver, no no, ya no ya es imposible estar buscando en el en el google a ver a, a es que a lo mejor ya vi dónde está el error, espérame Vamos a ver si es posible verlo. Ay, Dios mío. Sí, hombre, ejecuta lo que quieras, cabrón. A ver. No, sí está bien. Sí, sí está bien. Entonces, no, güey, no es, ya no es la ubicación, ya no sé, ya no te da acceso aunque le pongas en el, en el Google Maps. A ver, vamos a ver si lo abrimos nosotros por acá. Eh, no. No, de hecho ya no, ya no te permite. Ok, ni hablar ni hablar, era así como, como algo medio locochón que nosotros traíamos. Como ustedes saben, la Antártida no siempre fue la Antártida, es decir, este lugar que hoy es prácticamente un congelador. Hubo un tiempo hace eones, que fue una selva tropical muy parecida al Amazonas. Buen clima, había animales del, del periodo Cretácico, del Pleitoceno Superior, y todo esto pues bueno, permitió que pues, este lugar fuera abundante en vida y vegetales. ¿Qué pasaba en un lugar remoto antes de que la Antártida se convirtiera en la Antártida? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la historia que ocurrió hace muchísimo tiempo sobre un cataclismo? Vamos a llamarlo el cataclismo social. Era un armagedón, pero no para que se acabara la vida en la Tierra. Fue un armagedón exclusivamente con la intención de desaparecer cualquier indicio de las diferentes especies homínidas del planeta. O sea, se cualquiera que tuviera semejanza con la raza humana actual tenía que desaparecer le ocurrió a los neandertales desaparecieron nadie sabe por qué se extinguieron o si están realmente extintos le pasó a todos el, el, el llamado hombre dragón se acuerdan ustedes que vimos eso de hecho lo pueden encontrar Pueden ponerle así, hombre dragón, lo buscan ustedes y justamente hay diferentes, incluso sale un idiota ahí, en todo pendejo, pero el hombre dragón, el sorprendente hallazgo en China de una posible antigua especie humana hasta ahora desconocida. Hola Jennifer hermosa, claro que sí, acepto tus besos. De hecho, hay vestigios de que la congelación fue casi instantánea. Bueno. Entramos en un terreno donde a grandes rasgos tenemos que averiguar un lugar específico que parece contar lo que pasó en los libros apócrifos que les he mencionado de cómo llegó una nueva raza de mujeres capaces de dominar los elementos naturales que con el paso de los siglos se convertirían en brujas ¿de acuerdo? vamos a hablar de un lugar remoto que cuenta esta historia. Se llama, este lugar se llama Tassili. Está en el desierto del Sahara. Quiero recordarles que Tassili, en algún momento del Neolítico, tuvo árboles. Fue un, eh, antes de ser un desierto había sido un lugar selvático. Hay mil pinturas rupestres procedentes de las primeras centurias de nuestra era. Son las más polémicas que existen. A diferencia de las descritas en Sudroc, en España, están algunas en España. Las, las de Soyux, o cómo se llaman las de Soyux, creo que así se les llama. ¿Sí? Este Sahili, Tasili, perdón, Tasili Najer, está en Argelia. ...y forma parte del desierto del Sahara. Hay que verlo con detalle. Hay que verlo... ...qué fue... ...cómo estuvo en ese momento de la historia. ¿Qué era realmente Tassili hace 20.000 años? Dejó escrito en La Piedra, una historia que muchos nos cuentan que puede tratarse única y exclusivamente de algunos rituales mágicos, de alguna procedencia. Ok, lo puedo tomar así, como como una parte de un proceso funerario. Este A lo mejor estaba el primer dibujante de cómics y de manga de la historia y el güey nos narra una historia bastante fantástica mientras que en otros lados nos hablaban de cazar, eh, nos hablaban sobre vidas este, dedicadas a la cultivación, a, al proceso religioso que ya algunos conocemos, en Tassili tenemos algo totalmente diferente. Encontramos vestigios muy muy interesantes el denominado arte marciano vamos a ver un poco de estos dibujos porque no parecen representar propiamente al ser humano Pudiese ser que sí. Ahí tenemos una primera representación. Vamos a suponer que eran seres humanos que traían ahí este aspectos medio coquetos, ¿vale? hay personas que son 30% neandertales y ¿Sí, todavía no, no es cierto en nuestros genes actuales no existe rastro neandertal es más, en ningún momento de nuestra historia se ha revisado genéticamente por lo menos más de este, mil generaciones en mil generaciones hacia el pasado no se ha encontrado nada parecido mi querido koala 0651 de su putisísima madre, estás mamadísimo. Quiero que observes. Mira, ve si ves para allá y luego ves para acá, güey. Puedes ver ahí están los tazili, ahí, justamente para allá, güey. Volteas y mira, los ves ahí, mamadísimo. Gracias, te equivocas. Ejemplo vivo del Esquelic en una peda. Bueno, eso es diferente. Vamos a ir al segundo recuadro. Este. Lote, que muchos dicen que es un contacto con criaturas de otro mundo. De hecho, Eric von Daniken, que es un experto que, arqueólogo que posteriormente se hizo un ferviente creyente de la ufología vaya a saber qué lo orilló a esto, ve la forma diferente de la interpretación de este suceso, quiénes eran estas dos personas y cómo es que están representadas de manera diferente ante individuos totalmente con menos detalles como si ellos representaran algo más superior a los que están representados aquí. Podemos ver la fauna, de hecho, si ustedes toman en consideración, y según lo analiza Eric Bond Daniken, lo que nos dice es de que, vean ustedes cómo trata a la fauna el artista y cómo trata al ser humano como algo conocido. Y... Algo que ya es este, patente nosotros. Ya nos conocemos. Por eso no tiene que entrar en tanto detalle... ...como lo hace con estos individuos de acá. Vean ustedes acá. Acá hay un individuo... ...más pequeño... Pero, eso no es lo chingón. Lo chingón viene después. La representación que hace Von Däniken, por ejemplo, nos llama la atención de estas pinturas, son los dichosos grupos de exploradores alienígenas. Parecen acompañar a un grupo de mujeres hacia una especie de objeto volador. Y... Obviamente la parte de abajo nos dice que es como una especie como de riqueza, este... Arqueológica, por así decirlo, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar otros, otros, este... Déjame poner acá de este lado. A ver, chécate esto, boy. o sea, son mil quinientas obras rupestres. Podemos hablar que son mujeres que están en la gargacha y que se van a meter. ¿A dónde se van a meter? ¿Qué es esto? Si yo tuviera la representación. Ve la forma de este individuo. Ve a las mujeres. Y esto... Con esto aquí dibujado, miren, muchos ya lo dijeron, Nico Fadu, creo exactamente que tuve lo mismo. Eso es un portal. Eso es un portal. Este individuo de acá, mucho me temo que puede ser incluso un IJIGI. Tiene una especie de apéndice que cuelga acá de este lado, no sé si sea su pito. Pero no, no creo, parece ser que está de espaldas, pudiera ser una cola. Tiene las piernas cortas, la cabeza más grande, parece tener dos extremidades o algo que lo une a este portal. Y toma de la mano a tres huicas. Aquí ya se empieza a formular la idea de que tal vez los IJiji hayan sido seres extraterrestres. Parece bastante absurdo, tal vez demasiado loco. Y están en todo lo correcto de pensar lo que ustedes quieran. Utilicen el método científico, utilicen el método que ustedes crean que mejor les embona a lo, cualquier arqueólogo, con tal de que tengan paz mental. Una cosa sí es cierta, para mí, no sé para los demás. Si existe un poder capaz de manipular las fuerzas de la naturaleza a través de un cuerpo humano, ¿qué te hace pensar que esta historia no pudiera ser cierta? ¿Quieren ver otra? Esta representación, tal vez, sea un poquito más no tenga mucho mucho contexto ¿eh? si ustedes ven este arte rupestre nuevamente parece que tenemos a las mujeres nuevamente están representadas aquí lo podemos ver claramente porque se nota que aquí hay caderas anchas, aquí parece tener una especie de, 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 de busto, de, de teta, este, bastante fuerte, y acá tenemos a un individuo, ¿sí?, de alguna manera antropomórficamente mayor. Pero, ahorita lo vamos a ver, quiero que quede con esta imagen, ¿de acuerdo?, ¿Qué estarán representando en sí? Quiero que veas esta imagen. Es el mismo individuo. Comentarios. algún comentario notan la increíble diferencia que existe ¿qué pasó Matus? ¿qué pusiste? Esto no está hecho por ningún fanart ni nada por el estilo. Esto es arte rupestre que tiene más de 25.000 años. Concuerda con las historias de los mismos arqueólogos, diciendo que un momento en nuestra peligrosa y caótica historia que estuvimos cerca de la extinción. Dos mil, máximo dos mil seres humanos en todo el planeta. Era todo lo que quedaba de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué fuimos tan pocos? Esta es como que una pieza bastante representativa. ¿De acuerdo? Chequense esta otra. Creo que este artista en Tassili era un genio artístico. Porque pudo dibujar con más detalle la escena que estaba representando güey entiendo que puede ser esto un cómic mi pregunta es ¿qué inspiró a este individuo a crear este tipo de pero ve a los individuos, o sea, acércate, míralos detalladamente... Exactamente, los humanos parecemos estar difuminados. Podemos darles las interpretaciones que nosotros queramos. Algo que debemos tomar en cuenta es que las pinturas rupestres están en piedra viva. Esto es que hace un poquito complicado saber qué periodo es el que realmente está representándose. ¿De acuerdo? Y lo digo por, un, por una simple imagen en Tassili. De hecho son dos. La historia oficial nos dice que el hombre nunca, nunca se topó con el dinosaurio es una jirafa ¿Dónde la han visto? Tiene razón este, Fernando, Fernando Mendoza. La teoría de sueño, que tuvo una clase de teoría de sueño, el profesor decía que desde, la desde el principio de la historia del hombre, el, el hombre nunca crea algo de la nada, siempre se basa en la naturaleza y en su entorno tiene que tener una inspiración de alguna parte. Bueno, si esta puede ser la interpretación de una jirafa, ¿por qué no ver más a detalle? a lo que inspiró estas imágenes en Tassili. Estamos hablando de hace veinticinco mil años. chécalo detalladamente estas pinturas son reales estas no fueron hechas por alguien de la noche a la mañana llevan ahí desde hace siglos están catalogadas y clasificadas como arte rupestre se están dando cuenta de que parece ser que las historias contadas de los viejos libros parecen coincidir? ¿Tal vez la historia que cuenta Drax sean verdaderas? ¿O simplemente nos seguirá choreando? se entiende que un hombre tan primitivo de hace 25 mil, tal vez treinta mil años tenga un conocimiento poco creativo de lo que es el hombre actual. Pero en algo se tuvo que haber inspirado. De hecho, Furrito Oficial, yo les he contado de esas cosas que parecían mascotas, que de hecho narré cuando me solicitaron, cuando me hicieron una pregunta el día de ayer, durante el documental, me hicieron una pregunta que si yo había visto un ritual y qué pasaba en ellos. Y ya lo conté con ustedes. Lo van a ver. Y por supuesto, nos podemos aventar el choro de nuestras vidas. Con una majestuosa imagen de Tassili, pudiera estar representando una guerra. La dichosa guerra entre los humanos, las wicas y los seres que buscaban nuestro exterminio completo. Nótese que el individuo grande de cuernos parece ser transparente, puesto que se ve el animal que está en la parte de atrás. Parece un sátiro o un huéndigo, correcto, así es. Desproporcionado en la altura ante este individuo, que ahorita lo vamos a ver más de cerca. En cambio, este parece más humano. Antes del diluvio decían que había gigantes. Pero, ¿estarán bien representados en la Biblia? Les recuerdo que la Biblia es una copia de libros todavía más antiguos. De hecho, hay una imagen... que de alguna manera sigue representada en Tassili. Nuevamente aparece este ser con cuernos. ¿Qué es? ¿Quién era? ¿Qué poder representaba? Alfredo Cielo, si, ahorita vamos a ver algunas pinturas rupestres de Takama. Es más, ¿Quieres ver algo más loco? Chécate esto. La falda. la forma de la cabeza, pareciera que hay un error... pudieran ser dos caballos tal vez esto es así como de las de las partes que más que más me he dado cuenta que eh, tienen diferentes características totalmente como ajenas a nosotros déjenme ver si encuentro nuevamente a este individuo en la cueva de Tassili en las cuevas de Tassili a lo largo de todo el desierto siempre encontramos a este ser. O sea, en serio, ¿cómo lo representas? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. La ciencia actual, los arqueólogos, déjame poner mi, mi mano, así, mira, ahí mis deditos, los arqueólogos de esta era y las autoridades de esta época lo van a clasificar de cualquier otra manera, es un sacerdote, utiliza un tocado, es un ser místico, podemos ver que aquí tiene los dos ojos, aquí están, aquí está, esto representa su cabello, tiene un tocado especial en un ritual de la pureza, o sea, cualquier cosa sacada de la manga. No, es que no, Polaris, no pueden decir que es falso. No pueden decir que es falso. Porque desde el momento en que lo digan en ese momento, ellos quedan totalmente descalificados. Porque estas estas eh, pinturas rupestres han estado ahí desde hace siglos se conocen desde hace mucho tiempo, y desde el siglo XVI, XVII, ya se conocían estas pinturas, ya habían sido encontradas, entonces lo único que se ha hecho es un registro de cada una de estas pinturas, y son total y absolutamente legítimas. Donación, muchas gracias mi querido César Casca, hijo su putísima madre, mamadísimo, ahí tienes el ojo de pescado que te dice que estás Herculio gracias por esos 50 barotes de donación, mi hermano, hay que oír las tradiciones orales locales, exactamente, el problema es que esta Sili, o sea, en Argelia, es un lugar bastante remoto y por lo tanto es un poco difícil detallar qué fue o qué es lo que eh, aquí está representado, ¿no? Sí, hay muchas cosas en Tassili que realmente nos dicen qué fue lo que sucedió aquí. ¿Por qué hay tantas representaciones de estos eh, dibujos? Son miles. Parecen representar un Armagedón. Chécate esto. ¿Nos estarán contando una historia? ¿Un cataclismo? ¿Una guerra? ¿Por la supervivencia? Omega Morfeus, gracias por la suscripción de 22 meses, hijo de tu putisísima madre, mamadísimo, cabrón. Tassili, se escribe con S, sin Z, es con S. Búsquenlo, chequenlo, averigüen cosas. No está negado a nadie absolutamente conocer más de qué es lo que realmente está interpretado aquí. Gracias, mi querido Omega Morpheus. Sí, ya lo vi, mi querida y poderosísima y hermosa Jennifer Guzmán. Gracias al Omega Morpheus. Ya le acabo de mandar su beso en el Yoyopo. Sería re loco que fuera una guerra que sucede cada cierto tiempo. Estamos hablando como por ejemplo del portal. Fíjate que si lo ponemos de forma cronológica pudiera ser. Es más, ya notaron que en esta pintura podemos observar varias figuras. A ver, mira. Podemos ver a estas personas que parecen representar seres humanos... Aquí parecen estar como corriendo. Algunos parecen estar como atacando. Y aquí hay otros guerreros más. Aquí está la fauna. Pero alguien ya notó... Que dejaron plasmado... Un, una silueta en un color ocre... Que representa también dentro de la pintura... Como si fuera energía totalmente disuelta parece absorber a este guerrero de aquí y aquellos estos dos que están justamente atrás parece ser que se disuelven aquí está una representación de algo que dibujaron porque esto no forma parte de la piedra, ¿eh? ¿Ya vieron? Esto es lo que está escrito en los libros pentacónicos. El sol negro no lo veo, ¿eh? pero bueno, no sé dónde lo ven en el, en el arte rupestre de aquí. No parece. Ya vimos algunas características. Se parece mucho al lente transparente de, las, o de los otros dibujos. Podemos darle todas las interpretaciones que queramos. Tú dime cuál es la más acertada. Yo quiero que vean lo que ocurría en otra parte del mundo. pinturas normales de un artista normal que representa lo que en lo que se está inspirando casa de venados así de simple este artista lo único que hizo fue representar lo que veían sus ojos. Este es un artista, nada más que hay un pequeña, una pequeña diferencia en el tiempo. Estas son más recientes. Estas tendrán unos Diez mil años máximo. No hay nada caótico. Animales normales que conoce, que son la representación de la casa. Vean ustedes. Es más, chequen esta de finales del Neolítico. Parece todavía... un periodo caótico en la parte de arriba y posteriormente en la parte de abajo ya una parte normal una escena cotidiana Nada que ver con Tasili, ¿vieron la diferencia? O sea, ¿cómo cambiaron nuestros aspectos? ¿Quiénes eran estas gentes? Mira, ¿qué diferencia hay en Tasili que no hay en ninguna otra parte? Vimos entornos cotidianos familiares en una región del mundo. ¿Por qué en Tassili son diferentes, con un periodo más caótico, que representa otra época, otra etapa? Obsérvese que esta parece ser una mujer. Parecen ser mujeres, por el busto, por la forma en cómo le dibujan el, 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 las caderas. Estamos ante un suceso que pudo marcar una diferencia de millones de años. ¿Qué quiso representar realmente este periodo de la historia perdido del hombre? ¿Por qué hay figuras tan increíblemente basadas en fenómenos que no deberían de haber sido contados de padres a hijos? O sea, la fantasía del hombre es, que tenemos hoy es el producto de generaciones de ideas que se van plasmando en nuestra cabeza pues aquí tenemos o a un puto genio una generación de putos genios que ya tenían una incipiente eh, claridad fantástica de su mente o de plano estos individuos que plasmaron estos dibujos vieron algo que los inspiró a crear estos dibujos y lo plasmaron precisamente para que no lo olvidáramos todas las que han visto en este en este lugar son en tasili chequense esta última todo es en tasili en este desierto olvidado de Argelia. Es el único lugar. Donde estos genios se inspiraron en qué. En la nada. Así. Nada más. Un día agarraron y dijeron. ¿Sabes qué güey? Vamos a darnos un pinche peyotazo. Una, una pinche bola de hongos bien loco. A lo largo de generaciones. Y nos ponemos a narrar pendejadas mensajes de advertencia dejaron esto para la posteridad Los hechos, Tom 5, ten mucho cuidado, nada más, no te no te sugestiones. Vamos a suponer que fue un peyotazo. Por ahí ya está saliendo el estolas a decir una de estas mamadas. ¿Tú crees coherente que cada uno de los artistas que estuvieron a lo largo y ancho de Tassili, o sea, todos se chingaron un pinche porro, todos, durante generaciones, o sea, durante generaciones, cada que se ponían a hacer un dibujo, se aventaban un chingadazo. Seres aberrantes de energía pura. Ustedes díganme. ¿Quieren que terminemos con algo? ¿Se acuerdan que les hablé de los libros en la cual decía que las mujeres eran raptadas y posteriormente violadas por estos Igigi en Tassili tenemos esta representación el nacimiento de las huicas estábamos desesperados chécate esto son mujeres Estos son mujeres, lo que me quieras decir, es claramente que esto que cuelga aquí son sus pechos. Todas tienen pechos. Y ve cómo están representadas aquí. ¿Acaso estamos viendo las primeras wiccas? Poseedoras de un poder superior al de los Igigi y con ellos empezó a proteger la humanidad exactamente no overlock ya acaba de confirmar que efectivamente que encontró la página del museo británico que digitalizó las pinturas rupestres no son fake por supuesto que no lo son existen estas pinturas verdaderamente nos narran un suceso traumático ocurrido a la humanidad hace más de 25 mil años justamente la historia que yo conté en uno de nuestros streamings del viernes señores tienen todo el tiempo del mundo para investigar e indagar esto yo solamente se los pongo sobre la mesa Ustedes díganme si es o no es. Vaya a saber esto de dónde es, ¿eh? Dicen que es de México. Vaya a saber. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en esta sesión en la cual hablamos de la conspiración de la información a veces confrontarse consigo mismo para ocultar un hecho y después desacreditarlo es parte conspirativa también te echo porras pero también te ataco por la espalda porque esa es la estrategia para que crean que existen dos bandos cuando la realidad nada más existe uno muchísimas gracias, gracias, sí, fue un gran director así, ahora sí me la aventó muy bueno, muchas gracias, se cuidan, gracias por las suscripciones, gracias por las donaciones espartanos, nos vemos el día de mañana, vale, órale pues, bye.